0: Hallo, hier ist Madeleine. Meine heutige Gesprächspartnerin ist Dr. Beate Hoffmann. Sie ist Bischöfin der Landeskirche von Kurhessen-Waldeck und wir sprechen über die Chancen für eine digitalere Kirche, Sterbebekleidung mit Mindestabstand und die Vorfreude auf Sing. Frau Dr. Hoffmann, schön, dass Sie da sind. Ich freue mich sehr, dass das geklappt hat. Sie sind Bischöfin der Landeskirche Kurhessen-Waldeck und Kassel und ähm, ja, sie sind ein besonderer Gast. Wir haben ganz viele Menschen, die ähm, selbstständig sind, schon hier gehabt oder Vertreter von kleineren Organisationen. Und jetzt eine Bischöfin, das ist auf jeden Fall was nicht Alltägliches. Sie vertreten ganz viele Kirchenkreise in ihrer Arbeit. Und wie wir alle wissen, hat es die Kirchen ja auch getroffen. Also Gottesdienst, das, was wir von Kirchen so alle zumindest kennen, finden nicht mehr statt. Was wie sieht, denn Ihre Arbeit? Wie sieht denn Ihre Arbeit anders aus seit Corona, als Sie es geplant hatten? Ja, erstmal
1: grüß Gott und sehr herzlichen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich hier mitdenken darf im Sinne der neuen Denkerei. Meine Arbeit jetzt aus der Perspektive von Kirchenleitung ist ja eine Mischung aus Kirche leiten und das heißt im Wesentlichen Sitzungen, Besprechungen. Ähm, Gottesdienste gestalten, Menschen begegnen, in der Öffentlichkeit mhm. wirken. Ähm, das in der Öffentlichkeit wirken war in den letzten Wochen weiterhin hochrelevant. Also ich hatte ziemlich viele Interview- und Presseanfragen. Das Gottesdienstfeiern hat sich ins Internet verlegt. Mhm. Also es ist nicht so, dass wir keine Gottesdienste ja, mehr feiern. Wir, dann noch mehr dazu. wir feiern sie einfach anders. Ja. Ja, also wir feiern mhm. sie digital, wir feiern sie telefonisch, mhm. wir feiern sie im Fernsehen, wir feiern sie im Radio, wir feiern sie schriftlich. Das ist eine Umstellung und natürlich fehlt da was, aber es ist nicht so, dass wir keine Gottesdienste mehr feiern. Und dieser Aspekt der Begegnung mit Menschen, der war jetzt tatsächlich in den letzten sechs Wochen weitgehend unterbunden. Mhm. Und im Moment stehen wir vor der Frage, wie macht man sowas wie Kirchenkreiserkundung Corona-tauglich? Was geht da und was
0: geht da nicht? Total spannend. Was haben Sie denn den Fahrern und Fahrerinnen gesagt, als klar war, mh, so wie wir es wie wir Gottesdienst bisher gefeiert haben und wie wir Gemeindearbeit bisher gemacht haben, wird es erstmal nicht weitergehen?
1: Also wir haben als Landeskirche mhm. sehr schnell am mhm. 13. März einen Krisenstab gebildet und dann miteinander beschlossen, dass wir tatsächlich bis 30. April alle kirchlichen Veranstaltungen absagen mhm. und auch keine analogen Gottesdienste mehr feiern. Mhm. Aus Gründen der Nächstenliebe und des Gesundheitsschutzes. Also das war ganz klar die Argumentationslinie von Anfang an. Wir möchten nicht, dass Gottesdienste ein Ort sind, der Leben gefährdet und Gesundheit einschränkt, sondern wir möchten Wege finden, wie wir miteinander Mhm. unseren Glauben gestalten können, ohne dass das Menschen und Leben gefährdet. Das ist von den Menschen erstaunlich Mhm ruhig aufgenommen worden und dann hat es einen unglaublichen Kreativitätsschub freigesetzt. Also es war einfach nur klar, wir müssen jetzt andere Wege finden. Als Landeskirche haben wir sofort reagiert und haben eben jeden Sonntag eine Videobotschaft ins Netz gestellt. Das war alles an diesem 13. März. Morgens um 10 Krisenstab, um 12 war das fertig, dann wusste ich, jetzt habe ich zwei Stunden eine Ansprache zu schreiben und dann wird die aufgezeichnet und Sonntag wird gesendet. Also das ging so richtig zack, zack, zack und ja, es haben ganz viele Menschen die unterschiedlichsten Wege gefunden, es hat sich auch ganz viel entwickelt, also am Anfang gab es halt so dieses äh, handykamera pfarrer alleine in der Kirche mhm. und ich erzähle euch jetzt mal mhm. was und dann hat man schnell gemerkt, da fehlen die vielen ja. anderen, die an Gottesdiensten mitwirken, die müssen wir jetzt irgendwie dazu holen. Ich habe in der ersten oder zweiten Woche mal einen Gottesdienst als Telefonkonferenz erlebt mhm. und da war unter anderem offensichtlich eine Altenheimstation zugeschaltet ja. und hörte ständig das Piepen und irgendwelche Rufe Ach. und sonst was. Dann war also die Lernerfahrung, Telefonkonferenz, aber bitte die Leute nur zu bestimmten Stellen freischalten, mhm. weil das sonst von der Geräuschkulisse ja. her unerträglich ja. ist. An der
0: Stelle haben wir alle sehr viel gelernt mhm. in den letzten Toll. sechs Wochen. Also das auch, deckt auch meine Beobachtung. Sie waren eine der Ersten, die, die ein digitales Angebot draußen hatten. So schnell mhm. konnte man fast gar nicht gucken. Genau, Freitag war der Lockdown und am mhm. Sonntag waren Sie schon am Start mit dem ersten Online-Gottesdienst. Mhm. Der, der Kirche sagt man jetzt nicht unbedingt nach, dass Sie Vorreiter in Sachen Digitalisierung sind. Hat das der Kirche jetzt auch einen Digitalisierungsschub gegeben? Auf jeden Fall. Ja. Also ich habe tatsächlich in der Woche
1: vor dem Lockdown der Kirchenleitung ein Papier zur Digitalstrategie der Evangelischen Kirche von Kurhessenwaldeck vorgelegt. Dieses Papier ist Altpapier. Okay. Kann man getrost vergessen. Es haben sich einfach gezwungenermaßen in den letzten Wochen sehr viele Menschen in unserer Landeskirche mit digitaler Technik beschäftigen müssen. Und wir haben viele Erfahrungen mit digitalen Sitzungsformaten gemacht, aber eben auch mit digitalen Gottesdiensten, ähm, mit der Frage, wie kann man Religionsunterricht, wie kann man Konfirmandinnen und Konfirmanden Mhm. begleiten, wie kann man Jugendliche begleiten, wie kann man Sorgenetze gestalten. Das ist aus meiner Sicht ein Bereich, Da geht einiges mhm. digital, es gibt schon lange bei der Telefonseelsorge auch eine Chatseelsorge, aber es hat sich eben gezeigt, es geht nicht alles digital. Ja. Also einkaufen für andere kann ich nicht Richtig. digital, sondern da muss jemand die Milch vor die Tür stellen.
0: Und wie erreichen Sie Menschen, also ich denke mal gerade sehr viel ältere Menschen, mhm. die auch gar keinen Zugang haben zu den digitalen Angeboten, die abgeschnitten sind von Kirche mhm. und diesen Möglichkeiten? Also das war
1: mir persönlich auch ein Anliegen, weil mir klar war, nicht alle haben Mhm. äh, digital affine Enkel, die ihnen jetzt helfen, das Smartphone entsprechend einzustellen. Und deswegen haben wir von Anfang an auch eine Telefonbotschaft gehabt Mhm. und haben gesagt, in den Gemeinden bildet Telefonketten. Mhm. Mhm. äh, Versucht, mit den Leuten in Kontakt zu bleiben, versucht herauszufinden, wo es Hilfebedarfe gibt. Eine der schwierigen Erfahrungen im Moment finde ich ja, dass es sehr viele Hilfsangebote gibt, dass sich aber viele Menschen scheuen, Hilfe anzunehmen. Und also gerade auf dem Land habe ich von vielen Gemeinden gehört, dass es zwar Hilfsangebote Mhm. gibt, die aber nicht genutzt werden. Und die Frage ist jetzt, funktionieren da die Familiennetze so Mhm. gut oder die Nachbarschaftsnetze so gut oder ist da die Scheu zu sagen, ich kriege das jetzt im Moment nicht alleine auf die Mhm. Reihe zu hoch. Das Mhm. weiß ich nicht, fände ich nochmal sehr interessant im Nachhinein rauszufinden,
0: und Aber ruft man dann auch mal an ungefragt und ähm, versucht nochmal auf dem, auf dem Weg die Hilfe so ein bisschen, fast schon einen Anzug quatschen. Ich hoffe es. Ja. Also ich
1: kann ja. da jetzt keine konkrete ja. Geschichte
0: dazu erzählen. Ja. Das könnten die Pfarrerinnen
1: vor Ort ja. wesentlich besser als ich jetzt ja. aus dem Landeskirchenamt heraus. Ja. Aber ähm, ich hoffe das eigentlich ja. sehr. Wir haben das jedenfalls sehr stark ermuntert und ich gehe davon aus, dass zumindest da, wo Menschen mhm. sehr regelmäßig am kirchlichen Leben beteiligt waren, mhm. eben regelmäßig zum Gottesdienst gegangen sind, an Seniorenkreisen teilgenommen haben oder äh, in irgendwelchen anderen Besuchsdienstkontexten mhm. vernetzt waren, dass es da auf jeden Fall Telefonketten gibt. Ja. Wie viele Menschen es gibt, die wir im Moment nicht erreichen und von denen wir nichts wissen und die jetzt tatsächlich auch ganz isoliert und vergessen sind, mhm. das wissen wir nicht. Und die Entdeckung dieser Menschen, davor graust es mir ein bisschen. Mhm. Also auch als ja. Gesellschaft, ja, was wir da möglicherweise in den letzten, nächsten ja. Monaten noch erleben werden. Ja.
0: Weiß ich nicht. Betrifft ja auch nicht nur die älteren Menschen, auch mhm. Kinder. Ja. Ja, auf jeden Fall ein, trauriges, ein trauriger Teil dieser ganzen Situation gerade. Also
1: das ist was, was mich tatsächlich auch mhm. von Anfang an intensiv beschäftigt mhm. hat, weil ich früher mal in einem Frauenhaus gearbeitet mhm. habe und weiß, dass schon ja. Feiertage so eine Situation sind, ist, wo zu Hause Gewalt eskalieren ja. kann. Und die Vorstellung jetzt über Wochen, mhm. Familien, die nicht mehr miteinander auskommen, Menschen, die mhm. Kinder missbrauchen, zu Hause eingesperrt über Wochen und keiner kann intervenieren, keiner kriegt es mit. Das finde ich wirklich das ist eine Albtraumvorstellung. Das wirklich, ja. Ich weiß, dass es vermehrte Hilferufe bei den mhm. Frauenhäusern gibt, dass da auch versucht worden ist, schnell mhm. Hilfe zu schaffen, zusätzlichen Wohnraum zur Verfügung mhm. zu stellen. Wir haben versucht, da auch als Kirche Angebote Super, zu machen, ja. unsere Tagungshäuser mhm. zur Verfügung zu stellen. Ja, toll. Ich glaube, dass wenn jetzt die Schulen langsam wieder öffnen wir da noch viele schwierige Entdeckungen machen werden und Kinder sehr stark unterstützen müssen. Definitiv, ja. Und ich weiß, dass da, wo Kontakte schon waren, natürlich versucht worden ist, Familien auch weiter zu begleiten. Da, wo das bisher eben verdeckt war von Scham, Mhm. da ist es schwierig Mhm. zu helfen. Aber ich hoffe, dass die Frauen, die betroffen sind und die Kinder, die betroffen sind, den Mut haben zu sagen, mir passiert da was, was ich nicht will und was mir nicht gut
0: tut. Das hoffen wir. Der Digitalisierungsschub, der gerade durch die Kirchen zieht, ist das was was auch nach Corona Bestand haben soll?
1: Ja, das ist meine große Hoffnung Mhm. und das ist auch die große Herausforderung. Das wird, glaube ich, auch die besondere Herausforderung der nächsten Wochen. Denn wir erleben im Moment ja, dass es zwar eine vorsichtige Lockerung Mhm. des totalen Shutdown gibt, dass wir aber langsam begreifen, dass das neue Normal noch lange Mhm. nicht die alte Normalität ist und dass es die möglicherweise auch nie mehr so gibt, hm. wie das vor Corona war, dass man da sehr unbekümmert ja. an vielen Stellen im Kontakt miteinander war. Also aus dem gleichen Becher das Abendmahl das Zum trinken. Beispiel, ja, oder ja. Die, die Art, wie man Nähe mhm. gesucht hat. Und also was ja. ähm, wird sich zeigen, wie sich das entwickelt. Aber ich glaube, die große Herausforderung jetzt ist, Wege zu finden, wie man hm. das, was sich an Neuem entwickelt hat, und das, was man vom Alten vermisst hat, so miteinander verbindet, mhm. dass man das Neue nicht einfach aufs Alte draufpackt. Denn das ist auch von den Ressourcen her nicht zu leisten. Mhm. Ja. Und das heißt, die Gemeinden stehen jetzt vor der großen Herausforderung, zu sagen, wie oft feiern wir jetzt Analog-Gottesdienst mhm. unter den neuen Schutzkonzepten und Hygieneregeln mit Mindestabstand und Mundschutz und Verzicht auf Singen und so weiter. Mhm. Und wie können wir die neuen Wege, die wir entwickelt haben, weiterführen, weiterentwickeln, Mhm. da auch regional uns besser abstimmen. Das wird die Herausforderung, Mhm. das finde ich auch organisational eine ziemliche Herausforderung, ich glaube auch für uns als Gesellschaft. Mhm. Also ich erlebe das auch im Blick auf Sitzungskultur, die Frage, können wir es digital machen oder müssen wir es analog machen? Mhm. Muss ich fahren oder kann ich zu Hause bleiben? Das wird eine Frage sein, die in
0: Zukunft häufiger gestellt wird und die, glaube ich, auch im Blick auf die ökologischen Folgen ganz Mhm. wichtig ist. Auf jeden Fall, genau. Und ist das vielleicht auch die, die Möglichkeit, einem digitalen Online-Gottesdienst teilzunehmen? Kann ja auch wieder für einige Kirchenmitglieder oder die es vielleicht noch gar nicht sind, eine Möglichkeit sein, dann eine Hürde zu überwinden und nicht mhm. in den Gottesdienst zu gehen, weil man sich vielleicht unwohl fühlt oder denkt, oh, ich bin dann einer von fünf mhm. und der Rest sind Menschen, die über 90 sind und mhm. ja.
1: Das ist ja das Spannende, was mhm. wir im Moment erleben. Also es gibt die einen, die sehr regelmäßig mhm. in der Kirche waren, die für die tatsächlich jetzt was weggebrochen mhm. ist. Also wenn es zu meinem Leben dazugehört, dass ich sonntags in die Kirche ja. gehe, dass ich da bestimmte Menschen treffe, dass ich mit denen zusammen singe, bete und vor und nach dem Gottesdienst rede, Kaffee trinke, dann fehlt tatsächlich ein wichtiges Element der Wochenstruktur und ja. eine wichtige Begegnung, einfach auch mit Menschen, die mir wichtig sind. Genau. Das ist die eine Seite. Aber es gibt eben viele andere Menschen, die das nicht so regelmäßig machen. Und die erleben im Moment eine neue Zugänglichkeit. Also ich erlebe, dass sich manche Pfarrerinnen wundern, wie viele Klicks sie haben. Und dass sie feststellen, Mensch, also in meinem Gottesdienst am Sonntag sitzen vielleicht 20, 40, wenn es gut geht, auch mal 80 mhm. oder 100. Und jetzt habe ich hier plötzlich über 1000 Klicks. Ja, also das heißt, ich erreiche hier offensichtlich auch neue Menschen und wir kriegen tatsächlich auch sehr berührende Mails. Also ein Beispiel war der Bericht einer Frau, die sagt, ich war seit zwei Jahren nicht mehr in meiner Kirche, weil ich das nicht mehr laufen kann. Und meine Enkelin hat mir das YouTube-Video eingestellt und ich kann jetzt Gottesdienst in meiner Kirche wieder feiern. Toll, ich bin so plötzlich wieder ist. dabei. Und ich glaube, mhm. das wird die große Herausforderung der nächsten Wochen, mhm. weil es wird... Selbst wenn wir jetzt wieder Gottesdienste feiern mhm. können, es wird ja weiterhin viele Menschen geben, die das Risiko nicht eingehen dürfen, an einem Gottesdienst teilzunehmen, Richtig, aus ja. gesundheitlichen mhm. Gründen. Das heißt, die werden weiter zu Hause bleiben. Genau. Und die möchten wir nicht ausschließen. Und deswegen wird es neben Fernseh- und Rundfunkgottesdiensten, die es ja schon sehr lange mhm. gibt und die auch sehr intensiv wahrgenommen werden, also am Osterwochenende haben in ja. diesem Land zehn Millionen Menschen, die Angebote im Fernsehen und im Rundfunk der evangelischen Kirche und der katholischen ja. Kirche wahrgenommen. Das gibt es schon lange, aber das, was sich jetzt so an digitalen Möglichkeiten, an Telefonen, mhm. Gottesdiensten und, und so was entwickelt hat, ähm, das finde ich darf nicht jetzt mit der Lockerung alles wieder sterben, sondern es wird eben darum gehen, wie kriegen wir es zusammen.
0: Genau, auf jeden Fall eine tolle Chance, die die Kirche wahrnehmen ja. sollte. auf ja, jeden Fall. Genau. Ein anderes Thema, was im Zusammenhang mit Corona steht, ist der Tod. Mhm. Das Tod ist deutlich allgegenwärtiger, als er vielleicht sonst ist Mhm. und ist auch ein Thema, wo man sich häufig dann an die Kirche wendet, auch wenn man sonst mit der Kirche wenig zu tun hat. Ähm, Wie erleben Sie gerade die Diskussion dieses Themas oder die Mhm. äh, Beschäftigung der Menschen Mhm. mit dem Thema Tod?
1: Also ich nehme das so wahr, dass sich was verändert hat. Am Anfang war das sehr dominant, auch durch die Bilder aus Italien. Mhm. Mhm. Und ich kann mich noch sehr genau erinnern, so die ersten zehn Tage im Lockdown war ja tatsächlich so die Frage, kommt jetzt die große Welle? Also es war wirklich so, es waren ja auch die Bilder, die Ruhe vor dem Tsunami. Mhm. Und äh, man saß da und hatte Angst. Ja, Ja, und dann war das Wetter schön und die Zahlen blieben relativ gering. Und also zumindest in meinem Umfeld gibt es noch niemand, der direkt betroffen Mhm. ist. ähm, Und dadurch ist so diese konkrete Bedrohung eher eine abstrakte Mhm. Bedrohung geworden. Und ich glaube, das hat nochmal was verändert. Deswegen ist, glaube ich, auch im Moment so die Sehnsucht nach Normalität wieder stärker. Am Anfang war allen klar, wir müssen jetzt vernünftig sein, damit wir nicht sterben. Mhm. Und das war eine große Beklemmung. Und Mhm. tatsächlich, das habe ich auch in der Begegnung mit Journalistinnen und Journalisten wahrgenommen, eine große Suche nach nach Trost, nach Halt, sag mir was, was mir hilft in meiner Angst, mhm. zeig mir, was du glaubst, was mhm. bedeutet Ostern mhm. jetzt mhm. für dich, was bedeutet diese Botschaft von der Auferstehung in der Situation, wo der Tod uns so nahe rückt und wo eben auch jüngeren Menschen plötzlich klar wird, es kann ganz schnell vorbei sein. Ja. Denn am Anfang war ja so dieser Eindruck, das ist nur eine Seuche für alte Menschen. Mhm. Und dann gab es die ersten Berichte von jungen Menschen ja. mit schweren Krankheitsverläufen. Und dann war plötzlich klar, nee, mhm. das könnte tatsächlich mhm. für jeden gefährlich werden. Und man weiß es nicht so genau. Und ja, das, das hat einfach die diese Erfahrung. Mhm. Mein Leben ist mhm. endlich, mein Leben ist verletzlich. Ich bin nicht so unverwundbar, wie ich es vielleicht gedacht ja. habe das hat es, glaube ich, sehr ins Bewusstsein geholt und eben auch die Frage, wie lebe ich mhm. damit, was bedeutet das? Hat das auch Menschen in die
0: Kirche gebracht, die sonst mit der Kirche nichts zu tun haben?
1: Also ich würde mal sagen, es hat jetzt erstmal die Klicks ja. an manchen Stellen okay. erhöht, mhm. sicher auch, also wir haben erlebt, dass die Medien mhm. verstärkt nachgefragt haben, also mhm. es ist ja weniger passiert, worüber man berichten konnte mhm. und deswegen gab es tatsächlich auch verstärkt ja. Anfragen, könnt ihr uns was sagen, könnt ihr uns mhm. was schreiben, dürfen wir sie interviewen und mhm. solche Dinge. Ähm so dass ich schon den Eindruck habe, es gibt ein verstärktes Nachfragen mhm. nach der christlichen Perspektive, nach der Botschaft der Auferstehung, mhm. nach der Frage, was heißt es eigentlich aus einer christlichen Perspektive mit Sterblichkeit und ja. Leben umzugehen? Was macht mhm. Leben auch aus? Mhm. Also ich glaube, das ist tatsächlich eine Frage, die viele Menschen sich in den letzten Wochen gestellt genau. haben. Was ist für mein Leben wirklich wichtig? Mhm. Ähm, welche Qualität hat es für mich? Was mache ich, wenn es vorbei ist? Das ist ja auch so ein Hinweis im Sinne von, was vermisse ich und was vermisse ich vielleicht auch nicht, was ich immer für ganz wesentlich ja. gehalten habe. Ja. Also ich glaube, das ist so eine Zeit, um wirklich auch nochmal über Prioritäten im Definitiv, Leben nachzudenken. Ja. Und ich finde, das ist eine Dimension, die zumindest für mich im Moment täglich deutlicher wird. Es ist natürlich auch eine Frage, in der der Gegensatz von Arm und Reich mhm. nochmal deutlicher wird. Schon im eigenen Land, welche Kinder kommen gut mit Homeschooling klar genau. und haben gute digitale ja. Möglichkeiten, welche Kinder haben das nicht. Und das verschärft sich ja nochmal in dem Moment, wo ich über die eigenen Landesgrenzen hinausschaue. Mhm. Also ich finde es auf der einen Seite toll, dass wir als Land es geschafft haben, so vernünftig und besonnen ja. zu sein.
0: Und auch solidarisch an ganz vielen Stellen. Ne? Ja,
1: und gleichzeitig... Mhm. Wenn ich jetzt die Bilder aus Indien oder ja. aus Brasilien oder aus Südafrika sehe, das finde ich extrem beklemmend. Ja. Und dann denke ich immer, was ist das für ein Privileg, mhm. dass wir eben 34 oder wie viele Intensivbetten pro 100.000 Einwohner haben und äh, in ganz Somalia gibt es ein Intensivbett mit Beatmung. Ja. Das, das, also Das finde ich im Moment sehr beklemmend und da finde ich, sind wir als Land auch total gefordert.
0: Definitiv, nicht nur... Nicht nur Inner- europäisch, genau. sondern tatsächlich
1: auch global. Und ja. das, also das erleben wir auch innerkirchlich im Moment. Mhm. Wir haben ja als Landeskirche Partnerschaften mit mhm. der südindischen Kirche, mit äh, einer Kirche in Südafrika, mit mhm. der evangelischen Kirche in Namibia. Und wir kriegen im Moment Berichte über die Situation in diesen Ländern, die sind extrem bedrückend. Oh mhm. Und auch riesige Hilferufe, ja. Ja, weil da bricht die Infrastruktur zusammen, da das sieht man ja auch in den spärlichen Fernsehberichten, die es gibt. Die Menschen haben keine Arbeit mehr. Als Tagelöhner lebe ich von der Hand in den Mund. Das heißt, ich habe nichts mehr zu essen. Ich soll zu Hause bleiben. Ich habe ja. manchmal überhaupt ja. nichts, zu ha- nicht, kein echtes Zuhause. Und ja. Also da sind wir, denke ich, als Partner auch sehr klar gefordert,
0: ja. Menschen zu unterstützen. Richtig, genau. Ähm, noch mal zurück zum, zum Thema Tod. Ähm, es gab ja auch hier Fälle, wo Menschen in Krankenhäusern gestorben sind und ihre Angehörigen nicht sehen konnten, wahrscheinlich auch relativ häufig. Wie geht, gehen Sie damit um? Wie fangen Sie die Angehörigen auf, die Sterbenden? Die Pfarrer können wahrscheinlich auch nicht ins Krankenhaus kommen. Oder um das letzte Geleit zu geben, was passiert da?
1: Also man muss erst mal sagen, mhm. an der Stelle sind die Regelungen tatsächlich von Bundesland zu Bundesland okay. verschieden mhm. gewesen. Und in Hessen war das Gott sei Dank so, dass klar war, im Fall von Sterbebegleitung Mhm. sind Seelsorgerinnen und Seelsorger zugelassen. Mhm. Seelsorge ist in dem Zusammenhang auch sehr klar als systemrelevant beschrieben Mhm. worden, rechtlich. Von daher hat es tatsächlich Mhm. wenig Fälle gegeben, zumindest wissen wir von wenig Fällen, in denen Menschen der Zugang versagt worden ist, die Sterbende begleiten wollten. Also es haben vereinzelt mal Pfarrerinnen und Pfarrer gesagt, ich ich wurde zu dem Sterbenden gerufen und ich wurde nicht zugelassen. Wir haben da ja auch nochmal unterschiedliche Situationen, je nachdem ob es Krankenhäuser sind oder ob es Altenheime sind. In den Altenheimen mhm. hat praktisch die Altenheimleitung das Hausrecht und wenn die sagt, ich lasse niemanden rein, kann der Staat da auch nichts machen, habe mhm. ich gestern nochmal gelernt. Mhm. Grundsätzlich haben wir versucht, Sterbebegleitung auf jeden Fall aufrechtzuerhalten, mhm. immer unter der Maßgabe, es darf nicht das Leben des Seelsorgenden selber gefährden und das heißt, es braucht Schutzkleidung Und es braucht die Einhaltung von Abstandsregeln. Das fällt einem gerade in so einer Sterbesituation extrem schwer, Mhm. weil wir gelernt haben, Also
0: keine Hand halten, sondern aus der Ferne.
1: Ich kann mir gut vorstellen, dass die eine oder der andere das trotzdem Mhm. gemacht hat, Mhm. ähm, möglicherweise mit Handschuhen oder sonst was, ich weiß es nicht. Aber das ist, denke ich, so der Balanceakt. Ich möchte Menschen nahe sein, ich möchte Trost spenden und ähm, ich muss das gleichzeitig auf eine Art und Weise tun, die mich und die, mit denen ich zu tun habe, nicht gefährdet. Also das war auch meine eigene Sorge, nicht so sehr, dass ich da jetzt krank werde, aber dass ich andere anstecke, ohne es zu wissen, Mhm. weil ich in solche Situationen hineinkomme. Und von daher war unser Bemühen sehr klar, wir machen weiter Beerdigungen. Also niemand soll hier einfach irgendwie vergraben werden oder verbrannt werden, sondern wir beerdigen weiter Mhm. Wir machen Trauerbesuche nach Möglichkeit telefonisch oder digital erstmal, aber äh, wir versuchen da wo das möglich ist auch sterbende zu begleiten. Nach allem, was ich über das Sterben von COVID-19 erkrankten weiß, sind die in der Regel so stark sediert, mhm. dass so dieser Übergang vom Leben ins Tod für viele glaube ich gar nicht bei Bewusstsein stattfindet. Insofern weiß ich auch zu wenig darüber, welche Möglichkeiten der Sterbebegleitung es in so einem Zustand der Sedierung auf einer Intensivstation tatsächlich noch gibt. Aber es ist ein Thema, was uns natürlich auch weiter begleiten wird. Auch die Frage, wie, wie können wir durch digitale Möglichkeiten, aber auch durch gut geschützte Besuche da präsent sein. Was uns auch sehr beschäftigt hat, ist, wie können wir auch die, die da im Moment pflegen, unterstützen. Also das hat man ja in den Berichten aus Italien auch gesehen, was für eine gruselige Situation müssen, das für da die Schwestern und die Ärzte haben. war, wie schwierige ja. ethische Situationen da entstanden sind. Und ich glaube, es ist eine zentrale Aufgabe von Seelsorge, auch diese Menschen zu begleiten. Da, wo Klinikseelsorge sowieso gut eingeübt ist, ist die Einbeziehung der Seelsorgerinnen und Seelsorger überhaupt kein Thema gewesen. Also ich habe eine Freundin, die ist Klinikseelsorgerin in Fulda und die sagte, wir sind völlig selbstverständlich dabei, wir gehören zum System, wir kriegen Schutzkleidung, wir gehen zu den Patientinnen und Patienten und wir sprechen auch mit den Pflegenden, sitzen in den Ethikkomitees und sind dabei mit unserer Dimension.
0: Also diese Möglichkeit besteht weiterhin. Ja, Gott sei Dank. Jetzt kommen wir von dem ernsten Thema vielleicht auch nochmal auf ein erfreuliches Thema. Vielleicht ist es erfreulich. Ähm, Wenn Sie in die Zukunft gucken, nach Corona oder wie in eine Situation, wo wir einen guten Umgang damit gefunden haben, worauf freuen Sie sich denn, auf welches Projekt, auf welches Vorhaben in der Zukunft? Also ich hatte ein Projekt angefangen äh,
1: für mein erstes Jahr als Mhm. Bischofin, das heißt Ein Tag in jedem Kirchenkreis. Mhm. Im Moment hat die Evangelische Kirche von kurhessen waldeck noch 14 Kirchenkreise, also Mhm. 14 äh, Regionen sozusagen und ich hatte bis Ende Februar schon in vier dieser Regionen Besuche gemacht, hatte total spannende Begegnungen. Es war für mich auch sehr hilfreich, ich komme ja nicht aus Kurhessenwaldeck. Ich bin in Bayern aufgewachsen und habe die letzten Jahre in Westfalen gelebt und lebe tatsächlich erst seit 8. März in Kassel. Ich habe vorher hier in der Übergangswohnung gewohnt, aber also ich bin sozusagen mit Corona hier eingezogen, so mehr oder weniger. Und ähm, von daher war das für mich eine tolle Gelegenheit, mit Menschen in Kontakt zu kommen, Bilder zu kriegen, besondere Orte kennenzulernen, ja. besonders schöne, besonders alte Kirchen kennenzulernen, auch besondere Problembereiche ja. kennenzulernen. Dafür war dieses Kirchenkreiserkundungskonzept gedacht. Ja. Das ist natürlich jetzt unter Corona-Bedingungen erstmal alles abgesagt gewesen. Ich hätte ja. jetzt Ende April, zum Beispiel heute, so eine Begegnung gehabt. Wir versuchen im Moment zu gucken, geht sowas, mhm. wenn es jetzt Lockerung genau. gibt, in so einer Mischung aus analog mit wenigen Menschen oder auch digital, um mhm. bestimmte Gruppen kennenzulernen, aber es ist natürlich nicht so wie vorher. Ja. Das ist was, da freue ich mich drauf. Ich freue mich natürlich auch drauf, wieder Gottesdienste mit vielen mhm. Menschen zu feiern. Ich weiß jetzt schon, dass ich mich total drauf freuen werde, wenn wir wieder miteinander singen können. Das ja. ist für mich was sehr wichtiges und die Vorstellung, jetzt immer nur allein vor meinem Bildschirm singen mhm. zu können oder irgendwie mit Mundschutz, aber eigentlich nicht richtig, das finde ich ziemlich bitter. Also das ist, glaube ich, Keine was. Eine schöne Vorstellung. Oder eben auch, äh, sorglos Abendmahl feiern zu können, ja. das finde ich, was darauf freue ich mich sehr. Bleiben ähm, wir
0: hoffnungsvoll, dass das bald wieder möglich ist.
1: Bleiben wir realistisch. Wir wissen, dass wir da noch eine ziemliche Durststrecke ja. vor uns haben, die Kreativität von uns erfordert. Also ich warte immer darauf, dass mir jemand zeigt, wie man bei Digitalkonferenzen miteinander singen kann, ohne dass es schräg mhm. klingt. Also ich glaube, wir müssen dann
0: musikalisch nochmal kreativ schon, ähm, werden. Experten hier, die sich damit beschäftigt haben, die meinten, das dauert noch ein paar Jahre, bis das möglich ist. Also
1: ja, ich denke immer, man muss dann halt anders singen. Ne? Ja? Also jeder nur einen nur noch Ton und, und, und halten und dann so <lacht> den Klang irgendwie ja. so. Also ich bin gespannt, was uns da in den nächsten Wochen und Monaten noch einfällt. Kommt was wir auch für Wege finden, also was ja wirklich eine ganz bittere Perspektive ist, ist so alles, was so an Kirchenmusik-Events, mhm. Sommerfesten, Jubiläen, Kircheneinweihungen, genau. Verabschiedungen, Begrüßungen, Konfirmationen Konfirmation. und so weiter geplant ist da werden wir für dieses Jahr auf manches komplett verzichten müssen und bei anderem neue Wege finden müssen. Also ja. wir werden in sehr kleinen Gruppen konfirmieren im Herbst hoffentlich.
0: Aber Sie haben ja schon bewiesen, dass Sie äh, da auch schnell und kreativ reagieren können.
1: Das finde ich das Tolle an der Zeit. Also das ist auch das, von dem ich hoffe, dass ja. es über Corona hinaus anhält. Es hat neulich mal jemand gesagt, dadurch, dass alles abgesagt war, hatten wir plötzlich Zeit, darüber nachzudenken, mhm. wie wir es auch machen könnten. Ja, das stimmt. Und dieses aus der Unterbrechung heraus, Neues entwickeln, auch fehlerfreundlich sein. Also, das ist ja auch das Spannende. Bisher haben sich viele an das Digitale nicht herangetraut, mhm. weil sie das Gefühl hatten, ich bin da nicht gut genug, ich bin mhm. da nicht professionell genug, ich kenne mich mit der Technik nicht genug aus. Und im Moment ist einfach erstmal wichtig, dass man überhaupt, überhaupt. in Kontakt kommt. Und dann merkt man, okay, das kann ich besser machen. Also es passiert im Moment da Wir sind glaube alle ich auch
0: und auch. eine
1: große, großes gemeinsames Lernen und auch eine Professionalisierung. Und ich denke, das muss man weiterführen. Ja. Ja, und dieses organisationale gemeinsame Lernen. Bei jeder Digitalkonferenz lerne ich irgendeinen neuen Befehl mhm. oder Klick oder irgendeine mhm. neue Funktion, weil irgendjemand da was weiß. Das ist total lustig, wenn 20 Spielchen. Leute miteinander ausprobieren.
0: Sehr schön. Ja. Frau Dr. Hoffmann, ich will Ihnen gerne unsere letzten drei Fragen stellen, die wir allen Gästen stellen. Ähm, wenn Sie auf die letzten Wochen zurückblicken, welches Erlebnis wird Ihnen auch in drei Jahren noch einfallen aus dieser Zeit? Welches besondere Erlebnis?
1: Also ich bin mir sicher, dass mein Umzug auf ewig mit Corona verbunden sein wird, weil ich eben sozusagen aus äh, dem Umzug in den Corona-Krisenstab umgezogen Mhm. bin und die ersten sechs Wochen in der Neuen bleibe, praktisch nur zu Hause Mhm. war. Mhm. Ich glaube, das zweite, was an der Stelle bleiben wird, ist dieses Gefühl von Surrealität, was ich vorhin beschrieben mhm. habe. Also zu wissen, da ist was ganz Gefährliches draußen, aber das Wetter ist schön und die Umgebung ist schön und es ist Frühling mhm. und das passt irgendwie überhaupt nicht zusammen. Das empfinde ja. ich als so eine riesige das stimmt. Ungleichzeitigkeit mhm. und also man weiß ja nicht, was noch kommt, ob noch jemand aus meinem nächsten Umfeld sterben wird, ich selber mhm. krank werden wer, werde oder so. Das wird das sicher nochmal anders bestimmen. Mhm. Aber wenn es so bleibt wie jetzt, ist es glaube ich wirklich dieses Gefühl von Surrealität.
0: Mhm. Ja. Worauf freuen Sie sich denn am allermeisten, wenn die Beschränkungen deutlich gelockert werden?
1: Menschen nach Hause einladen mhm. zu können. Wir sind in ein großes Haus gezogen, mit dem, in dem wir viele Menschen empfangen können und wollen. Und jetzt kann man niemanden einladen. Ja. Das ist eine völlig absurde Situation.
0: Also eine große Feier.
1: Eine große Feier und auch die Möglichkeit, Freundinnen mhm. wieder
0: zu treffen ja. und meine Eltern wieder zu besuchen. Ja, das stimmt. Als letzte Frage. Was sollten wir uns auch nach Corona beibehalten?
1: Den Mut zu Neuem. Die
0: Beweglichkeit,
1: sich auf Neues einzulassen, die Sorgenetze, die sich entwickelt haben, also dieses Gefühl auch von Solidarität und mhm. Verantwortung für andere, das ist was, was ich im Moment sehr wahrnehme und von dem ich mir sehr wünsche, dass es erhalten bleibt und auch einfach eine Fehlerfreundlichkeit in dem Erproben von Neuem.
0: Mhm. Toll. Vielen Dank, Frau Dr. Hoffmann, für das wirklich interessante Gerne. Gespräch. Hat mich sehr gefreut. Ja, danke für die Einladung, hat mich sehr gefreut.